Americana, sexta-feira, 24 de março de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Mini hospital será reinaugurado amanhã cedo aqui em Americana. UPA do bairro São José estava fechada há quase sete anos. Lula diz que ameaça a vida de Moro foi uma armação do senador e ex-juiz. Homens que aplicavam golpe do falso mecânico são detidos aqui na região. Pandemia completa hoje três anos com milhares de mortes aqui na micro-região. Seleção Brasileira faz amanhã primeiro amistoso depois do fracasso na Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região, são 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3970 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você. Você pode falar com a gente através do nosso e-mail, que é o jornalismo@vox90.com, através das redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com k2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo na manhã desta sexta-feira com muitas manifestações 982510626 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa sexta-feira para você hoje dia 24 de março é o dia mundial de conscientização sobre a tuberculose e a igreja católica celebra hoje Santa Catarina da Suécia parabéns aos devotos 6h33 infelizmente a gente começa o programa de hoje com uma perda muito significativa para o mundo aqui do, dos cavaleiros, da cidade americana, de, da região. Uh, a gente perde uma pessoa muito querida que participava de praticamente todas as cavalgadas e romarias aqui organizadas lá pelo Beto Lar, pelo Clube dos Cavaleiros. Keller Estouco, um bom dia para você. Por favor, as informações. Bom dia, Jurgência, em desejo a você, aos ouvintes e internautas. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Comerciante José Antônio Arcanjo, de 69 anos, morador aqui de Americana, faleceu ontem. Ele estava internado no Hospital do Amor, em Barretos. Arcanjo era muito conhecido, participou de dezenas de romarias a cavalo, a Bom Jesus de Pirapora, Aparecida e outros lugares. Comerciante deixa a esposa e três filhos. Corpo será velado hoje, sexta-feira, das sete e meia às dez e meia da manhã, no velório do Parque Gramado. O sepultamento será no cemitério Parque Gramado. Morte dele de muita repercussão nas redes sociais, lamentando falecimento do arcanjo, que era muito conhecido em Americana e região. Nossos sentimentos à família. 25 minutos para sete horas. Obrigado, Keller. Um abraço a toda a família do Arcanjo. 6h35, 
algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas. Obrigado ao Carolino, Everson Carolino, ele diz o seguinte, que ontem abordamos aqui no Vox News o problema do recapeamento das ruas, como quase todo o programa, né? E ele diz que a situação da rua Pernambuco, no bairro Nossa Senhora de Fátima Americana, está deplorável e pede para que a prefeitura lembre lá da rua Pernambuco no próximo trabalho de recapeamento, tapa-buracos e ações nesse sentido. Obrigado, meu caro. O Sebastião Alves de Araújo mora no bairro Morada do Sol. Ele fala o seguinte, o prefeito solta rojões antes da hora. Uh, anuncia algo que vai acontecer daqui a dois ou três anos. Uh, quero lembrar a ele que o secretário de obras e o secretário de obras que o recapeamento foi mal feito na avenida em frente ao condomínio industrial 9 de julho. E depois os problemas não foi refeito. Vamos ter que pagar outra vez? É a bronca aqui do Sebastião Alves de Araújo. Manda umas fotos pra gente aí, meu caro, pra gente encaminhar lá pro Adriano da Secretaria de Obras, para ele colocar na pauta de recapeamento, que é a pauta mais cumprida hoje em Americana. Também obrigado aqui a Janine Alves, ela mora na Avenida Lírio Correia, no Nova Carioba. E ela pede mais uma vez a avaliação da Secretaria de Obras com a Unidade de Trânsito para colocação de lombadas em dois pontos da Lírio Correia. Lá na altura do número 1000, do 998, segundo ela, os veículos passam num cacete que é só para assustar realmente e colocar muita gente em perigo. Então fica aqui a dica da nossa ouvinte, obrigado pela sua manifestação. Também aqui a gente recebe a Santa Bárbara do Oeste, a Neia. A Neia se manifesta aqui. Ju, Keller, bom dia para vocês. Quero relatar uma situação caótica. A pista sentido Capivari, que sai do bairro Romano aqui em Santa Bárbara, não sei como ainda não aconteceu nenhuma tragédia. Caminhões invadindo a pista contrária, isso é algo muito comum. Resolvi mandar para vocês a Vox porque sei que o jornalismo de sério e de credibilidade. E mandou as fotos aqui da, da pista com buracos, ondulações. Eu repito, a pista é do Romano, em Santa Bárbara, que sai para a cidade de Capivari. Vamos encaminhar lá para o prefeito, o Rafael Piovesan. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h36. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. No último dia 21, na terça-feira, essa semana, por volta das 7 da noite, houve um acidente na rodovia Luiz Queiroz no acesso para a Avenida Nossa Senhora de Fátima, aqui em Americana. Recebemos a informação que o Laércio Ramalho dos Santos, ele seguia com uma moto no sentido rodovia Ayanguera, no mesmo sentido seguia o condutor de um carro, modelo ainda não identificado de cor prata. O condutor desse veículo acabou fazendo a conversão de maneira repentina, atingiu o motociclista. O Laércio Ramalho teve ferimentos por todo o corpo, inclusive ele passou por cirurgia no hospital São Francisco, fratura no pé esquerdo, ele foi socorrido para a unidade de saúde, passou por cirurgia e está internado naquela unidade de saúde. Já o condutor do carro, modelo ainda não identificado, como eu disse, de cor prata, ele seguiu na avenida Nossa Senhora de Fátima, não prestou socorro à vítima, fugiu do local, ainda não foi identificado. E a família do Laércio Ramalho dos Santos pede a colaboração aí na tentativa de identificar o condutor desse carro modelo 
o modelo não identificado de cor prata, inclusive o Luiz Carlos de Souza, que é o conhecido Carlão da Guarda de Santa Bárbara, por coincidência ele está internado no mesmo quarto da vítima do motociclista, Carlão que a Guarda Municipal fez um contato com patrulheiros aqui de Americana, na tentativa de identificar o motorista, com câmeras de monitoramento, mas isso ainda não foi possível. O veículo está provavelmente com danos na parte da frente, lateral direita, também na lateral do lado direito. Quem tiver a informação que possa identificar o condutor desse carro é, de cor prata, fazer a denúncia na Guarda Civil Municipal, telefone 153 ou 190 da Polícia Militar. E nesse instante, tanto o Laércio Ramalho, que foi vítima do acidente, como o Carlão da Guarda de Santa Bárbara, estão internados lá no Hospital São Francisco, a, acompanhando aqui o Vox News. Boa recuperação a ambos. 20 minutos para 7 horas, continua a greve dos metroviários em São Paulo. Situação muito difícil para o cidadão da capital paulista e municípios da região metropolitana. Caos durante todo o dia de ontem, a greve prossegue. Por conta disso, o rodízio de veículos ainda está suspenso e o prefeito de São Paulo decretou ponto facultativo. Também o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, determinou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da capital e também dos municípios da região metropolitana para essa sexta-feira. Porém, as aulas prosseguem na rede estadual da cidade de São Paulo. Deve ocorrer hoje uma tentativa de reconciliação entre os metroviários e a companhia responsável pelo metrô, mas ainda a greve persiste, existe uma proposta do Ministério Público do Trabalho que prevê a realização de agenda de negociação de pauta de reivindicações, incluindo a PR de 2023, pagamento do valor do abono ainda que deferido de R$ reais por trabalhador por ano de 2020 a 2022, também outra proposta, o cancelamento de punições e garantia de não retaliação dos grevistas e ainda a ausência de desconto dos dias parados em razão da greve. Vamos aguardar expectativa, né, para que termine essa greve dos metroviários na capital paulista. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 19 minutos para 7 horas. Essa história do, da greve no metrô virou uma guerra de liminares, né? O uh, governador queria a liberação das catracas, sindicato foi atrás, brigando para derrubar a liminar do governador. Uh, aí, quando as catracas foram autorizadas a ser abertas ontem, uh, decidiram não abrir porque poderia haver tumulto e, e, e violência. Uh, agora tem o problema da manutenção, como manda a lei das greves, 80% dos trens circulando, isso não está acontecendo, ou seja, virou uma guerra na justiça essa greve do metrô que está causando um terror lá em São Paulo. Deixa eu aproveitar aqui a boa vontade e a, a memória fantástica do Keller Estoco, ele falou aqui essa semana, junto com o secretário de Junto de Trânsito, sobre a história dos semáforos, é, da, da liberação de passar durante a noite, em certos pontos, não ser multado, muita gente ouviu pela metade, ou ficou sabendo o que você falou, você consegue resumir de novo essa história para esclarecer tantas mensagens que eu recebi ontem, Keller? Por favor. 
Bem, como disse o Marcelo Giongo, ele é o responsável pelo setor de trânsito aqui da Prefeitura de Americana. Houve a troca da empresa responsável pela manutenção, operação desses radares eletrônicos e houve uma falha da empresa que acabou é, imprimindo, acabou notificando algum, alguns, algumas multas, né? O aviso de multa, na verdade, não é multa efetivamente, mas alguns avisos de multa chegaram nas residências e motoristas de Americana e região por conta do chamado avanço semafórico. Existem alguns locais da fiscalização eh, eletrônica aqui de Americana, o chamado avanço semafórico, que o condutor eh, não pode passar ali eh, no vermelho e acima de 50 km por hora. Recebemos várias reclamações, principalmente de motoristas entre a Avenida Silos e a Rua dos Antúrios, no viaduto sobre a SP-304. Então, quem recebeu a notificação da multa não precisa fazer nada, porque, de acordo com o Marcelo Gionco, houve o erro da empresa, essas notificações eh, foram canceladas. Avanço semafórico em Americana, Avenida Saúde com Orlando Deissante, Avenida Prefeito Abdo Najar e também na Avenida Silos. Lembrando, como disse o Marcelo, entre 8 da noite e 6 horas da manhã, o motorista pode passar com cuidado nesses cruzamentos no sinal vermelho, que não é multado. Isso já existe há um bom tempo em Americana, entre 8 da noite e 6 da manhã. E também outros motoristas que foram notificados por outros radares desde o começo do mês, Prefeitura também cancelando essas notificações. Perfeito, obrigado, Keller. Devidamente reforçada a informação. 15 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O futebol do nosso interior vai reviver suas grandes jornadas, né? Amanhã, três da tarde, o Barão, Barão de Serra Negra, lá em Piracicaba, vai ferver. 15 Ponte Preta iniciando a luta pelo acesso. É o primeiro jogo. Depois o jogo de volta em Campinas. A diretoria do Inhoquim está esperando mais de 15 mil pessoas. Vai torcida na ponte também. E o policiamento, claro, está montando aí um grande esquema de segurança. Eliminatórias para a Eurocopa, primeira rodada. A Itália perdeu em casa para a Inglaterra 2 a 1. Um. A Dinamarca fez 3 a 1 na Finlândia. Portugal 4 a 0 em Liechtenstein. E o CR7, o Cristiano Ronaldo, fez o seu jogo pela seleção de Portugal de número 197. Muita festa ontem em Buenos Aires, Argentina, fazendo o seu primeiro amistoso, primeiro jogo depois de ser campeã do mundo e jogou contra o Panamá, né? E muita torcida da Argentina até imagina como é que estava lá no Monumental de Nunes, né? E a Argentina sofreu, viu? Sofreu, só conseguiu fazer o segundo gol lá no finalzinho da partida, ganhou do Panamá por 2 a 0, um gol do Messi cobrando falta, foi o gol de número 800 de Lionel Messi. E o Brasil amanhã pega Marrocos, que fez uma ótima Copa do Mundo, né? Quase deu pódio. Sete da noite amanhã, Brasil e Marrocos. Um abraço, até segunda. 
Acesse vox90.com e ouça o Vox News íntegra. Obrigado, Jota. Logo, logo vem aí no YouTube o canal do Jota Júnior. É, logo, logo a gente fala mais sobre isso. É, mais uma, um projeto da vida fantástica profissional do Jota Júnior. 6h47, a Prefeitura de Americana inaugura amanhã, sábado, 10 horas, a unidade de pronto atendimento localizada na Avenida Silos, no bairro São José, a UPA São José. Com a reabertura, a população da região da cidade de Jardim contará novamente com atendimento médico de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento ao público terá início já nesse domingo, a partir das 7 horas da manhã. A UPA São José, que estava fechada desde 2017, há quase sete anos, eh, e precisou passar por uma reforma completa, eh, tem agora uma nova cara. Ali foram feitos os seguintes serviços, resumidamente. Nova pintura, interna e externa, revisão total do telhado e sistemas de calhas, troca de portas e pisos, revisão da rede hidráulica, serviços de marcenaria e serralheria, troca de esquadrilhas e revestimentos, instalação de ar-condicionado, colocação de alambrados, comunicação visual renovada, reestruturação elétrica aí da rede de gases, entre outras melhorias. E o mais importante, médicos, enfermeiros, à disposição da população, é a promessa, é a garantia do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarque, né? Então, amanhã, 10 horas, inauguração, talvez a segunda maior conquista Uh, do prefeito Chico Sardelli em seu governo, a primeira foi a Unacom que é a unidade de tratamento de pessoas com câncer aqui na cidade e agora a reabertura da UPA São José, são duas ações na área da saúde que o governo Chico Sardelli pode se orgulhar, vamos agora cobrar aí o funcionamento correto, e o mais importante da UPA São José é que ela vai desafogar aí automaticamente a procura pelo hospital municipal, pelo pronto-socorro do hospital municipal então, quem mora no Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Cidade Jardim, Vila Matiense, não tem mais que ir para o Hospital Municipal se a UPA puder atender 24 horas por dia, ok? É ali na Silos, fácil localização, fácil estacionamento. Vamos acompanhar. E tem muito pai da criança aí. Deixa eu dar um recado aqui. Vereador não reabriu UPA nenhuma, viu? Se você ver aí algum vídeo de vereador dizendo que foi luta dele essa reabertura da UPA, mentira. Quem reabre UPA é poder executivo, quem faz posto médico é poder executivo. O vereador pode fiscalizar agora e deve, se lá vai ter médico, enfermeiro e funcionamento correto. Então não adianta o vereador falar que é o pai da criança e vai ter isso, porque não é. Amanhã às 10 horas, vamos acompanhar. Em Americana são 6h50, o presidente Lula ironizou ontem a ameaça a Sérgio Moro. E o senador rebateu, ficou indignado. As informações com Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou em dúvida nesta quinta-feira um plano do PCC para atacar o senador Sérgio Moro. Segundo Lula, o plano poderia ser uma armação do ex-juiz federal. A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira uma operação para prender 11 pessoas acusadas de planejar o ataque contra Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia. A fala do presidente durante a viagem ao Rio de Janeiro repercutiu negativamente no cenário político. Apesar de dizer que não queria comentar sobre o tema, Lula fez apontamentos graves e falou demais. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma nação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou 
descobriu o que acontecia. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Esta é a segunda fala de Lula, na mesma semana, que causa uma tensão pública entre ele e o ex-juiz da Lava Jato que o levou para a cadeia. Na terça-feira, Lula criticou Moro em uma entrevista no Palácio do Planalto. O fato obrigou os ministros da Justiça e da Secretaria de Comunicação irem a público na quarta, minimizar e negar relação entre o que foi dito por Lula e a operação da PF. Nesta quinta, o ex-ministro e senador da República, Sérgio Moro, foi às redes sociais rebater a fala do presidente. Hoje fui surpreendido com a fala do presidente da República, que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando. Se o senhor não tem decência, se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança... Entre os palacianos do governo, há uma clara percepção de que o presidente da República errou ao emitir uma opinião que colocasse em xeque a investigação da Polícia Federal. O plano, de acordo com as investigações da PF, envolvia ainda o sequestro de outras autoridades. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Sete minutos para sete horas, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro afirmou ontem que chega ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 30 pela manhã. Os bilhetes aéreos já foram emitidos pelo PL, que é o Partido Liberal. A previsão é que Bolsonaro chegue em voo comercial às 21h55 em Orlando, em 29 de março, e chegue ao Brasil às 7 horas e 10 minutos do dia seguinte, quinta que vem, dia 30. A viagem tem duração de 8 horas e 15 minutos. O objetivo, segundo o ex-presidente, é, entre aspas, Voltar à atividade normal. Sete minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Gente, eu tô querendo entender o presidente da república nesse caso aí do Moro e do PCC, mas não, não consigo. Primeiro lugar, se como o ministro da justiça disse que já estava a par da operação que resultou na prisão e desbaratamento da conspiração para matar Moro e o, e o promotor, se o ministro da justiça sabia, o presidente sabia. E aí o presidente sabia, mas na véspera ele disse que, que o sonho dele é acabar com o Moro, ele usou outra palavra, né? aquele termo chulo. E dizer que eu estou aqui para me vingar dessa gente, na véspera da prisão, eu não entendo. Não entendo o que, o que o levou a dizer isso. E agora, mais outra declaração. A Polícia Federal investigou, teve tempo de localizar todo mundo, teve tempo de encaminhar para o Ministério Público, de ir para um juiz, de serem expedidos mandados de busca e apreensão, né, de, de, prisões, 11 mandados de prisão, 9 presos. Né, é... E, no entanto, né, já apurou até que é dinheiro do tráfico que, que bancou essa conspiração, uh, é, que 
que estava uh, tudo planejado até desde o dia em que uh, Moro foi votar, né? essa vingança contra Moro. Né? Uh, meu Deus do céu, e com tudo isso, o presidente da República, que é um chefe de Estado, que é o, o chefe da Polícia Federal, afirma e reafirma e repete que é uma armação de muro. Não consigo entender. Ele disse, eu acho que é mais uma armação de muro. Eu vou descobrir. É visível que é uma armação do muro, mas eu vou pesquisar. Eu acho que é mais uma armação e se for mais uma armação, ele vai ficar ainda mais desmascarado. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está mentindo. Meu Deus, se é a armação do muro, imaginem. O Moro armou com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com o juiz e com o PCC para fazer tudo isso. Meu Deus do céu. E eu vejo que o presidente da República está se referindo a um senador da República. Está se dirigindo a um senador, a um representante de outro poder, independente de poderes que têm que ser harmônicos. A um homem que já foi ministro da Justiça também. Eu, eu não consigo entender as razões do presidente, que tem uma longa carreira política para aprender a analisar os fatos e antes de falar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a previsão da agência Climatempo, teremos hoje aqui na região da Americana e Campinas uma sexta-feira de sol, dominando quase todo o dia, tempo aberto à noite, pequenas chuvas isoladas aqui na região, sem nenhuma intensidade mais preocupante. A máxima hoje, se preparem, vai a 34 graus. Aqui na Vox agora, 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo despencou em queda de 2,29%. O euro vale hoje cinco reais, sete, três, cinco. O dólar comercial teve alta de um por cento, fechou a cinco reais e vinte e nove centavos. Dólar turismo também subiu e vale hoje cinco reais, quatro, oito, nove. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Dois minutos para sete horas desta sexta-feira, ontem à tarde, foi sepultado o corpo do jovem João Pedro Grugman de Souza, de 25 anos, no cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara. Ele foi vítima de um acidente no final da tarde de quarta-feira, na região do Jardim Dodson. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que o jovem seguia com uma motocicleta na avenida Laura Santos Machado, quando perdeu o controle da direção e bateu contra um posse de iluminação. O rapaz chegou a ser socorrido pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro doutor Edson Mano, porém não resistiu aos ferimentos. Vítima morava no conjunto dos trabalhadores, deixa a esposa e um filho... As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. E nos últimos dias, Jornalismo Vox tem recebido aqui algumas informações, inclusive alerta. Nós chegamos a divulgar desde o ano passado esse golpe sendo aplicado aqui na cidade de Americana, que é o golpe do falso mecânico. Muitas vítimas informando principalmente que idosos, não só idosos, mas outras pessoas caíram nesse golpe e ontem 
o grupo de ações especiais da Guarda Civil de Campinas deteve dois homens acusados de estelionato. Eles foram detidos por uma equipe ali próximo ao Shopping Parque das Bandeiras, na Avenida John Boy do Lope. A equipe da guarda seguia no local eh, quando veio a informação eh, que um carro modelo Chrysler era utilizado por esses criminosos. Eles foram abordados e, pelo que consta, teriam admitido o estelionato. A ação acontece da seguinte forma. Um dos homens aborda a vítima, principalmente idosos, dizendo que o veículo está apresentando um defeito. Logo depois, aparece um segundo golpista, que se identifica como mecânico, pede ali uma taxa de cerca de 30 reais para fazer a manutenção. Para simular o conserto, os homens acabam jogando óleo no motor para produzir fumaça. Na hora do pagamento, sem que as vítimas eh, percebam ali com o cartão, com a maquininha, alguns valores são cobrados e depois de algum tempo só que a pessoa percebe o golpe. Pelo que consta, somente em Campinas, mais de 10 boletins de ocorrência já foram registrados, mas existem outras vítimas também em Americana e outros municípios da região metropolitana de Campinas. Os dois homens foram identificados, foram indiciados, mas por enquanto vão responder a esse inquérito policial em liberdade. São sete horas e um minuto, equipe da Força Tática da Polícia Militar do 19 Batalhão prendeu duas pessoas por tráfico de entorpecentes na região do Jardim Brasília, Sargento Soares, Sargento Permigiani, Soldados J. Luiz e Rodrigues. Em um bar, os policiais encontraram 117 porções de maconha, 32 pinos com cocaína, cerca de R$ 100 reais e três máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Os jovens de 28 anos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e autuados em flagrante. 7 e 2. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 2 minutos. A dengue continua causando muita preocupação e por isso o governo do estado de São Paulo lançou uma grande campanha para alertar as pessoas contra o mosquito que provoca essa doença que é terrível. Informações com a Larissa Diamantino. Com o tema Qual Animal é o Mais Perigoso do Mundo, o Governo do Estado lançou a campanha de conscientização para combater o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, Zika e chikungunya. De acordo com a doutora Regiane de Paula, coordenadora do controle de doenças do Estado, o foco da campanha neste ano é mostrar que a dengue ainda é uma realidade no cenário pós-pandemia. Os 645 municípios paulistas realizam ações para intensificação do controle vetorial e atividades de eliminação de criadouros. As arboviroses são infecções causadas por vírus, transmitido principalmente por mosquitos, como a dengue, zika e chikungunya, que tem o Aedes aegypti como vetor. Desta forma, o estado de São Paulo alerta para a intensificação de ações do combate ao vetor, 
com ampla participação da população no atual período de sazonalidade, onde temos aumento de casos. No estado, os indicadores apontam situação de risco para as doenças mais comuns transmitidas pelo Aedes em 156 municípios e 249 estão em estado de alerta. O Aedes aegypti é um mosquito que põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas e outros compartimentos que tenham água parada. Esse tipo de inseto também gosta de procurar criadouros naturais como bambus e buracos em árvores. Por isso, a campanha em São Paulo alerta para o cuidado dentro e fora de casa. As principais medidas de prevenção são deixar a caixa d'água bem fechada e limpa regularmente, retirar dos quintais objetos que acumulam água, cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto, eliminar pratos de vaso de plantas e descartar pneus usados em postos de coleta da prefeitura. Em 2022 foram registrados no estado 934 casos de chikungunya em 115 municípios. Neste ano, já foram confirmados 130 casos da doença. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. São 7 horas e 5 minutos. A gente fala todo santo dia aqui sobre recapeamento e muitos bairros, muitos pontos de Americana reivindicando, falamos isso no começo do programa. Mas, quando os serviços são executados, a gente tem que registrar. E mais dois pontos da cidade, segundo lá o pessoal da Utranse, eh, recebendo aqui uma, uma certa revitalização. Onde são, Keller, por favor? Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana está revitalizando a sinalização de solo das ruas e avenidas nos bairros Cidade Jardim e Praia dos Namorados. Ontem foi finalizada a região da Orla. A Prefeitura tem intensificado o trabalho de recuperação das sinalizações de solo, executando o serviço em vários bairros ao mesmo tempo. O objetivo é melhorar as sinalizações, oferecendo mais segurança a motoristas e pedestres. A Orla da Praia dos Namorados teve a recuperação total das sinalizações com o trabalho prosseguindo por outras vias dos bairros da região. Na Cidade Jardim, a revitalização também acontecerá em todo o bairro. No Jardim Alvorada e Jardim América, alguns pontos com maior movimentação de veículos também estão sendo revitalizados pela unidade de trânsito. Informou a Prefeitura esse serviço executado ontem em formação do Marcelo Giongo. É, não é só pavimentar, não é só tapar buracos depois, tem que vir esse trabalho que o Kelly detalhou aí em dois pontos da Americana, que é a sinalização de solo tão ou até mais importante. Ontem o prefeito da Americana, Chico Sardelli, acabou a tinta da caneta dele. O que ele assinou de documento ontem foi uma grandeza. E eu destaco dois aqui, que eu venho falando faz tempo, que são muito importantes. O Chico sancionou ontem, já assinou, já virou lei, acho que está sendo publicado hoje no, no Diário Oficial do Município, o Refis. Refis é um programa que vai beneficiar muita gente que, durante a pandemia, em especial durante esses três anos de pandemia, não conseguiu pagar aí tributos municipais. É, taxa de água, de esgoto, de lixo, IPTU, ISS, tudo que é, é tributo municipal que vai para o cofre público da Americana. A Prefeitura ficou sem esse dinheiro, 
e o, o americanense não conseguiu pagar e está inadimplente. Agora pode regularizar a sua situação com até 95% de desconto nas multas e juros, não no valor básico. Projeto sancionado, aprovado pela Câmara, sancionado, publicou o prefeito, já vai divulgar, falta divulgar agora quando que as pessoas podem procurar a prefeitura para fazer o refis. E também ontem o Chico, entre tantos documentos, assinou uh, um aumento de 11% para os servidores públicos de Americana. Em Nova Odessa, uh, o prefeito ofereceu 7%. O pessoal ficou bravo, chiou. Por que, que é 7% aqui em Americana é 11%? Aí fizeram lá uma conversa, um meio a meio, fecharam em 9% para os quase 2 mil servidores de Nova Odessa. Em Americana são 7 horas e 8 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, está dizendo que é preciso cortar gastos do governo com um rombo de 120 bilhões. Só para a gente recordar, a gente tem memória curta, o ano passado fechou com superávit de 54 bilhões. Aí, Simone Tebet, ao dizer que tem que cortar gasto, está contrariando diretamente ao presidente Lula. Eu não sei o que pode acontecer. Lula, em vez de cortar gasto, pode cortar a ministra, que não deve se sentir muito à vontade neste governo em que o chefe do governo toda hora fala mal do presidente de honra do partido dela, que é Michel Temer, que chama de golpista, disso daquilo. Né? Aliás, o presidente da República quer a cabeça do presidente do Banco Central, que o Banco Central, aliás, que sacou mais rápido que as grandes economias do mundo. Europa, Reino Unido, Estados Unidos, quando percebeu a inflação da pandemia e agiu imediatamente com as armas de que dispõe, taxa básica de juros, por exemplo. As grandes economias sacaram depois. O Banco Central brasileiro sacou mais rápido. Os Estados Unidos, essa semana corrigiram, aumentaram taxa básica em 0,25 pontos percentuais e disseram que vão continuar aumentando. Meu Deus, mas também uma inflação que chegou a 6,5. A nossa, 5,8 fechou o ano passado, que teve um Banco Central prevenido. E o Reino Unido ontem aumentou também, está aumentando as pressas. Era seis meses atrás 2,25, agora já está em 4,25. A Christiane Lagarde, do Banco Central Europeu, está reclamando também. Porque a inflação na Alemanha, na, na França, está parecida com a inflação do Reino Unido, que chegou a 11%. O dobro da nossa. Exemplo do Banco Central Brasileiro. Roberto Campos Neto foi mais rápido no gatilho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7 horas e 10 minutos. Hoje é dia 24 de março. Há exatos três anos, lá em 24 de março de 2020, era publicado no Diário Oficial do Estado um decreto do governador João Dória, que era do PSDB, confirmando a pandemia de Covid-19 em todo o Estado e anunciando duras medidas de controle sanitário. Nesse período, três anos, a americana perdeu 1.017 moradores para a doença. Uma média de 0,92 óbito a cada 24 horas. Praticamente em três anos, de média, um morto por dia, por três anos, uma pessoa morrendo por dia, em média, aqui americana, por Covid-19. Os números foram confirmados pela vigilância epidemiológica. Nessa semana, por exemplo, a americana teve mais 64 novos casos da Covid. Uh, 
é, da doença que não vai embora. Está aí, lógico, matando menos, graças a Deus e graças à ciência, mas a Covid ainda está aí. E a vacina está de graça disponível e muita gente virando as costas para vacinação, para imunização. Hoje, dia 24 de março, três anos de pandemia decretada pelo governo estadual, nós temos esses números aqui em Americana. 49.512 pessoas contraíram a doença, 1.017, como eu disse, morreram, 34 ainda estão em isolamento domiciliar e 48.458 americanenses conseguiram pegar a doença, mas conseguiram se recuperar. Além disso, a americana contabiliza agora 105.876 casos que eram considerados suspeitos, mas que foram descartados pelos resultados de exame negativo. Hoje, três anos de pandemia no estado de São Paulo, em Americana, 1.017 mortos, mais mil em Santa Bárbara, mais 600 em Nova Odessa, muita gente morreu aqui na nossa região, na nossa micro-região, infelizmente. Sete horas e doze minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Guarda Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal Romul, prendeu duas mulheres por tráfico de drogas na área central aqui de Americana, na rua Carioba. Elas estavam comercializando entorpecentes para um homem que admitiu, inclusive, que fez um pix para uma delas de R$ reais. Os patrulheiros apreenderam 29 pedras de craque e R$ 112,00, dupla encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. E a Polícia Rodoviária está informando que um caminhão apresentou pane, pegou fogo agora há pouco, ali no Anel Viário Magalhães Teixeira, em Campinas, no quilômetro 8. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. A via está parcialmente bloqueada, porém ninguém ficou ferido. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Mini Hospital será reinaugurado amanhã cedo aqui em Americana. UPA do bairro São José estava fechada há quase sete anos. Lula diz que ameaça a vida de Sérgio Moro foi uma armação do senador e ex-juiz. Homem aplica... Homens que aplicavam golpes do falso mecânico são presos na região. Pandemia completa hoje três anos com milhares de mortes na região. O Brasil faz amanhã primeiro amistoso depois do fracasso na Copa do Mundo. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.